0: Залежність. Привіт, друзі. Це Роман Руманюк, автор Ринкової дози. Сьогодні понеділок, а значить, ми з вами будемо пізнавати світ класичної української літератури. І я сподіваюся, що в кінці нашого подкасту ви будете любити українську класику не менше, ніж її люблю я. Іван не чуй, левицький, афонський пройдисвіт. світ. Другу дня після вечері отець Паладі з отцями Ісакієм, Єремією та Тарасієм прямували до брами по густій алеї монастиря. Тільки що вони пройшли по сходах в дзвінницю, через котру був головний вихід з монастиря. На зустріч їм ішов Копронідос. «Зустрічаю вас, чесні отці, як колись у давню давнину Аврам встречав трьох старинників», сказав Копронідос, знявши бреля і низенько кланяючись. Копринідос пішов поруч з ченцями і провів їх до свого житла. Ченці увійшли в кімнати Копринідоса, перехрестились по тричі до образів, а потім привіталися з Копринідосом. Копернідос Купернідус попросив їх сідати. Ченці посідали на стільцях, але Копронідос попросив оця паладія пересісти на турецьку канапу. Копринідосова кімната зовсім була схожа на чернечу келію. Два кутки були обвішані образами, і в кутку горіли дві лампадки. В одному кутку на косому столику були наставлені святощі, принесені нібито з Афона та з Єрусалима пляшечки свяченою водою, якісь камінці, кипарисові хрестики та образки. В самому куточку стояли дві пальмові сухі гілки. Через кімнату був простелений узкий килимок, виплетений з чорних та білих крайок. В кімнаті пахло смирною та кипарисом, тхнуло монастирським духом далекого сходу. Незабаром у дверях з'явилася не дуже молода, але гарна злиця, така добра товстуля, низька, кругленька і наче клубок, помаленьку покотилася з дверей по килиму. Голова в неї була напнута чорною шовковою хусткою, кінці хустки тиліпались на повних грудях, шия була обгорнута білою хусточкою. На чорній сукні явно вирізувалися жовті зернисті чотки, котрі вона держала в білій пухкій руці. «Моя супружниця, котрою благословив мене Бог», – рекомендував Купронідос. Супружниця підступила до кожного ченця по черзі. Кожен чернець уставав з місця і хрестив її великим хрестом. Вона поцілувала ченців у руку. Як же ваше святе імення?» – спитав отець Паладій. Мелетія. Несміливо обізвалась товстуля й стояла б серед гостинної, ні всіх, ні в тих, неначе наймичка, готова вислухати приказ господаря. Іванівна, по батькові, додав Копронідос, зросла під захистом святої Афонської гори, недалечко від Афона, родом грекиня. «Любить та святих чорнористів. Купернідос показав Малетії на стілець. Вона сіла помаленьку обережно, як сідає школяр тоді, коли його попросить сісти вчитель. Склавши білі руки і поклавши їх на животі, вона почала крутити великими пальцями, палець кругом пальця, так жваво, що щотки в неї в руках шли стіли. Мелетія витрещала начинці здорові темні очі, корова на нові ворота, і мовчала. Отець Тарасій так і вп'явся, очима в її повне біле лице. «Не нудьгуйте в нас за своїм краєм?» – спитав у неї отець Паладій. «Ні, я вже оговталась, звикла до Києва», – обізвалася Милетія і засоромилась. «Десь я, наче, її бачив, подумав отець Паладій, наче вона колись наймала молебень, давненько, років з п'ять передніше». «Такі товсті брови?» Малетя ніколи й не бачила Афона. Вона була таки грекиня, але київська, міщанка з подолу, і не була навіть жінка Копронідоса. Посидівши, покліпавши очима на ченців, Малетя вийшла і пішла в пекарню готувати чинцям закуску та вечерю. У вас благочестиво в хаті? Пахне смирною, так і парисом, обізвався отець Ісакій. — Наче в храмі, обізвався отець Єремія і навіщо сперехрестився. В мене багато святощів з Єрусалима, сказав Копронідос. «Ви, святі отці, знаєтесь на тому? От вода святої річки Йордану!» Копронідос устав, пішов у куток до столика, взяв кілька пляшечок з водою і подав чінцям. Чінці забрали в руки пляшечки, повертіли їх у руках і поставили на стіл. «А оце камінці з Віфлеємського вертепу!» – сказав Копронідос, взявши вже в руки кілька камінців. Він перехрестився, поцілував камінці і подав Ісакієві. Отець Ісакій з рушливістю узяв у руки один камінець, перехрестився і поцілував. Єремія взяв у Ісакія камінець і, знявши клубук, і собі перехрестився і поцілував камінець. Паладій тільки подержав у руках камінець, подивився та й поклав на стіл. Але рушливий Тарасій навіть не взяв у руки тих камінців, тільки мовчки дивився на їх. Очевидячки, він ждав от Копронідоса не камінців, а чогось смачнішого і травнішого. «А оце камінці з-під святої Голгофи!» – сказав Копронідос і, поцілувавши, він подав чинцям якісь чудної форми камінці. Ті камінці бачили Єрусалим так само, як і Копронідос. Він назбирав їх по берегах Росі. Чинцям вже трохи обридли ті камінці, вони вже їх не цілували, а тільки подержали в руках та й поклали. «Були в Єрусалимі? Бачили гроб Господній? Голгофу?» – спитав у Копронідоса Ісакій. «Господь сподобив, сподобив. Бачив усі святі місця», – відповів Копронідос. «Ой, Господи, спаси й помилуй нас», – обізвався Єремія. «Красно там, дивно й велеліп «Красно й дивно. Бачив я й Голгофу, гроб господній. Чув, як душі грішників плачуть і скрегочуть зубами. Є там у стіні, у великій церкві, дірка. Вона йде під землю просто в саме пекло. Як притулиш вухо, то й чуєш і крик, і галас, і стуки, і гуркіт, і клекіт, і скрегіт зубів», — сказав От ці саки важко зіткнув і перехрестився. Він був з простих селян і іняв віри тим побрехенькам та теревеням Копронідоса, бо вже це чув від людей-прочан, що мандрували на в Єрусалим. «Ой, Господи, спаси й помилуй нас!» – промовив він тихо. А проти великого дня наутрині святий огонь сходить з неба. Патріарх входить у печеру до гробу Господнього з пучком незасвічених свічок і молиться. Огонь спадає з неба, і самі свічі запалюються, теревени вдалі Копронідос. «Дивні діла твої, Господи!» – сказав Єремія і перехрестився. «А оце пальмові гілки, посвячені в Єрусалимському храмі на вербу!» «Це там такі, ніби верби!» – сказав Купронідус і подав одну гілку отцеві Паладіїві. Отець Паладій узяв гілку, подивився, понюхав і поклав на стіл. Після його понюхали гілку і другі чинці. Отець Єремія знову важко зітхнув і глянув на образи. Тим часом Мелетя принесла чай і поставила на столі. А до чаю подала пухкої поляниці на тарілці. Чинці побрали стакани і розговорилися. Копронідо свиніс до чаю пляшку рому. Чинці спершу трохи церемонились, покривали зверху долонями стакани, одмагались, вважаючи ром за гріх. Але невблаганний Копронідус силою наливав їм рому в чай. Отець Тарасій, випивши пів чаю, без сорому взяв пляшку, бухнув рому в стакан і сповнив його до крис. Мелетія наливала і приносила стакани без перестанку. Пунчі за пунчами вщазали, наче чинці вливали їх у безодню. Попиваючи пунчі, все судили цей гріховний мир та гудили болярів та скупих на приносений болярень. «Ще тільки зосталось благочестя, що поміж купецтвом», – почав отеці Сакій, «благородні ходять у монастирі до церкви тільки задля того, щоб послухати чудову півчу та подивитись на церемонію, а серце в їх камінь, гроб очинений, гортань їх». Панечі ходять до церкви, щоб моргать на паннів, а не молитись, обізвався отець Тарасій сміхом. Ой, правда, правда, обізвався знову Купронінос, ще й важко, але якось зроблено зітхнув. Гріх твориться в храмі, не стоять на службі богообразно, осклабляються устами, додав Єремія. А говіють, тільки в рот віють, додав Тарасій і влив у рот трохи непівстакану пунчу, захлинувся і став кашляти, навіть чмихати. Кажуть, що в Петербурж якийсь болярин завів нову віру. Сам проповідує в своїх позлащених чертогах. А болярині грають на органах чи на фортепіані та співають, тако злогласують. «Ой, Господи, спаси нас!» – сказав Ісакій. Кажуть, що цар звелів тому Єресіархові виїхати з Петербурга. А він і каже, скажіть цареві, що виїду з города разом і в однораз в одну годину на чотирьох заставах. Ото цар звелів стерегти... «Застави, із усіх чотирьох застав, в одну й ту саму хвилину виїхав той Єресіарх і поїхав за границю на теплі води», – промовив авторитетно отець Єремія. «Ото, скажіть, такі чуда, як і на Афоні», – обізвався Копронідас. «Не так було. То Пашков, великий багатир, завів нову віру в Петербурзі, а ви, отче Єремія, мішайте одне з другим». То колись були масони в Петербурзі, що накладали з чертами, сказав іронічно отець Паладі, обертаючись до Єремії, як до непросвідченого селянина. Суєта настала на світі. Мир загруз і баблається у гріхах, як свиня в барлозі. Далі тяг свій плач отець Єремія. А, враг його бери, нам байдуже, сказав отець Тарасій, вливаючи в рот пунч. Після чаю та пунчів Малетія застилила стіл з катертиною, принесла дві тарілки пирогів, поставила тарілки з шинкою, ковбасами, оселецями, крою та сиром. За пирогами та закускою з'явились на столі пляшки з горілкою, наливкою та винами. Копруні доснали вчинцям по чарці горілки. Чинці з смаком випили разом, неначе наче москалі, бахнули з рушниць по команді. «Прошу святі отці закушувати! От м'ясне, а от рибне. Це пиріжки з рибою, а оце з м'ясом. То чого хоче? В нас в грецьких монастирях чорнорисці їдять і м'ясо, а як у нас їдять у монастирях м'ясо, то й вам не гріх, сказав Купронідос, щоб надати сміливості браті. "Який тут гріх?" озвався отець Тарасій і кинувся до ковбаси, не входячи в уста поганий чоловіка, а виходячи з уст. "Та воно то так, ніде правди, діти", обізвався отець Паладій і кинувся до шинки з жадобою, бо вже довго піснюкав у монастирі. Отець Ісакій та Єремія одначе кріпились і закушували горілку пирогами з рибою. Єремія тільки поглядав з коса на ковбаси. Після закуски Мелетія принесла на полумиску здорового начиненого коропа, а після коропа подала шматок печеного поросяти з начинкою. Порося було сите, пахуче, з закацюрбленим хвостиком. Вона ще й подала хрін до його, мов би, на великдень. Отець Тарасій не ждав навіть, поки його попросить хазяїн, і кинувся на порося, як вовк на ягницю. Отець Паладі откраїв і собі добрий шматок. Ісакій та Єремія аж скривились і мовчки дивились на ситенну поросятину. Тепла, пахуча пара від поросятини страшенно дратувала їх апетит. Ісакій понурився і аж здихнув важко. «Отче Ісакію! – обізвався Тарасій – «Поки ти зітхатимеш, то ми усе порося укладемо в копи. ще й виделку та їж», – сказав він, – геть то не церемонно. Отець Ісаки справді побачив, що Тарасі не жартує. Він охопив на виделку здоровий шмат поросятини і нагріб півторілки начинки. «Ми в гостях, а в гостях у чужих людей. Все одно, що в дорозі, а в дорозі і чорнорисцеві можна їсти. Що Бог пошле, сказав Ісаки, щоб заспокоїти своє сумління. «Отче Єреміє!» Розрішайте бо, в грецьких монастирях розрішають собі м'ясо, і це не вважається за гріх, благав копронідос. Отець Єремія скривився, морщився, довго дивився одним оком на образи, а другим на порося. Та вже прочитаєш дома правила в молитвах ввечері, то бог простить. Ми ж не в монастирі, а в гостях і в дорозі. Гріх уміх, а спасіння в торбу, заспокоював отець Тарасій. Отець Ремія таки не втерпів. От шматував приздоровий шматок поросятини, на нагріб начинки і почав уплітати на весь рот. В хаті стало тихо, тільки було чуття клущало порося в зубах та жмакали плямкали жадобні роти. «От так святі чорнорисці. Грішний мир гудимо та судимо, а порося уплітаємо на всі заставки та горілочку попиваємо», – сміявся отець Тарасій. Порося так швидко зникло десь з полумиска, що й хазяїн не зглядівся. Після поросяти пішла чарка за чаркою, Копронідос наливав чарки на наперемінну то вином, то наливкою, то горілкою. Чинці не розбирали і лили в рот чарку за чаркою. Вони хапались, щоб часом не замкнули на ніч монастирської брами. «Де ж раба Божа Мелетія?» – спитав Тарасій, откинувши голову на спинку стільця і отсапуючи, наче після праці. Йому заманулось подивитись на густі чорні брови та карі очі тієї раби Божої. Копронідос покликав Мелетію. Вона сіла проти Тарасі, промовила кілька слів, а потім замовкла і тільки крутила пальцем-кругом пальця, неначе пряла. Тарасій витріщав на неї очі й осміхався, показуючи широкі зуби, неначе лопатні. Посидівши трохи, Мелетія встала і вийшла, хитаючись на ході, як годована качка. «Ну, це чорноридзить ласи і, і до поросятини, і до чорних брів», – подумав Купернідос і намотав собі на ус. «Ой, час у монастир!» аж гукнув на всю світлицю отець паладій «Швидко замкнуть браму!» І він оперся ліктем облакітник канапи і на силу підвів своє важке, сите тіло. Чинці, наче по команді, підвелися з місців, перехрестилися до образів, подякували хазяїнові та хазяйці, накинули на голови клубуки, забращали чотками і хапком вийшли на вулицю. Копернідос ухопив шапку і вибіг випроваджувати їх. Він боявся, що ченці не потраплять до брами, часом зіб'ються з дороги і заблудять. Прийшли до монастиря, до брами в дзвіниці. Треба було виходити на високі сходи. «Що це таке? Виходили з монастиря, сходи були як сходи, а теперечки стоять неначе якась гора», – в паладі. «Як я вийду на цю гору?» «Ой, спаси нас, Господи, і помилуй! Не вийду я, такі великі східці», – сказав Ісакій, і без сорому сів на сходах. Ой, Господи, спаси нас грішних, не вилізу і я, сказав Єремія, і ступивши на сходах, спіткнувся та й сів. Отець Тарасі якось виліз сам на сходи. Копронідос повиводив попід руки на сходи чинців. Як же ми тепер спустимося наниз звідси? Ще порозкочуємося, як онуки по сходах, бідкався отець Паладій. Не встиг він цього промовити, як Єремія вже спіткнувся на крутих сходах. Ого, отець-карлючка вже внизу. Хоч маленький, але спішненький, – обізвався Тарасій. Копронідос мусив брати кожного чинця під плечі і позводив їх зі сходів, а потім повів по алеї, як повадир водить сліпих старців. Як часом заманеться вам, чесні отці, печених єгипетських м'ясів та гов'ят або чого питного, то я вам носитиму в келії, прикрию чим небу, та й принесу в хустці, – сказав Копронідос. Мені печене порося на вечері, – сказав Паладій. «А мені питного, чого знаєте, спирту, рому?» – обізвався Ісакій. «Добре-добре, моя милетя з печей порося, і індика, і чого схочете. Тільки давайте гроші», – сказав Копронідос. «Добрі ви і богобоящий чоловік, і до монастиря ревний», – сказав отець Паладій. «Спаси вас, Господи, і помилуй за ваше діло», – обізвався Ісакій. «І не введи нас вийскушення», – молився отець Сіремії, хотів перехреститися, але рука його не слухалась і не достала до чола. «Ой, Господи, спаси й помилу нас грішних! Дивні діла твої, Господи! В голові грають музики, годуть цимбали та неначе б'ють у бубни!» – вимирив отець Ісакій. Отець Тарасій, коливаючись на ногах, збився з дороги, звернув з алеї на траву. На траві покотом спали прочани, чоловіки й баби. Тарасій, відбившись від поводатора, потрапив на сонних бабів та молодиць. «Дивні діла твої, Господи! Чи я в монастирі, чи на полі брані ходжу по трупах обієнних?» Медикував отець Тарасії і наступив на сонну бабу. Баба прокинулась, ойкнула з переляку. Тарасі опам'ятався і повернув себе, на алею. Копронідос порозводив чорнорисці по прічних келіях і вертався додому. «Заплутались трошки коропи в моїй мережі. Час приступати до діла. Заплатять чинці мені і за поросята, і за індика, і за ром, і за пунчі. Заплатять щедро», – промовив Нишком Копронідос, почуваючи пахочі чернечих тисячок. Другого дня Коприніда спослав на базар Мелетію, звелів їй купити поросята та годованого індика, а сам побіг у магазин і купив два покрівці на аналої. Перед пізньою службою Божою він пройшов до церкви заздалегідь і, викликавши через послушника отця Паладія, подав йому чудові парчеві покрівці з білим полем, з чудовими дрібненькими квітами. І чинці, і послушники позбігали, щоб подивитись на щедрий дар богобоящого купця. А після вечерні... Того ж таки дня Копронідос знов з'явився в монастирській алеї. Він ніс у руках уже інший дарунок, зав'язаний у червону велику хустку, печене порося з начинкою для отця Паладя та печеного індика для отця Тарасія. Другого дня знов заманячила на монастирській алеї чорна Копронідосова борода. Він знов ніс у руках здоровенний узел. Через зав'язані кінці хустки виглядала синя шовкова матерія з золотими дрібними квіточками. Тією матерією були прикриті здорові сулі з горілкою та пляшки з ромом та з наливкою. То був дар копронідоса для отця Ісакія та Єремії, прилюбних до горілки. Копроні став потайки ченцями агентом для приставки пляшок з усяким добром для чорнористів. "Та й благочесний же та щедрий на жертви цей купець грек", розмовляли поміж себе послушники та бідні і ромонахи. Усім серцем прилип до нашого, а не до іншого монастиря, трохи не щодня носить жертви в монастир, наче наш монастир прилюбив його до себе, як прилюблюють чарами дівчата-порубків. Але ченці не знали, звідки йшла та прилюбність. Минуло доволі часу. Купринідо став близьким чоловіком навіть приятелем ченців. Він усе давав на монастир, як кажуть, для людського ока дрібні жертви, то ладан, то смирну, то оливу, купив невелику лампаду і почепив перед одним образом. Чинці запрошували Копернідоса до себе на чай та на закуску і побраталися з ним. Копронідо запрошував чинців до себе і ставив для їх багатенькі опрічні трапези і для ядущих говяда, і для неядущих. Раз Копронідо запросив до себе самого отця Паладія. За чаєм він почав з ним таку розмову. Знаєте, що отче Паладію? От чорнорисці мають покладні гроші і держать їх дурнісінько під спудом, в скринях. Гроші дурно лежать, дармують і не дають ніякої користі, ні навіть процентів. Це діло непрактичне. Треба робити так, щоб гроші приносили гроші. Воно і справді так обізвався Паладій. Але де ж нам, чорнорисцям, вести мірські грошові справи? Ми в монастирі, а не в мирі. То давайте гроші на позичку купцям. Гроші вернуться додому, що й принесуть у скриню проценти. Хто має корови, той має молоко й телята. А у вас ніби корови не дійні, ялівки без молока й без телят, сказав Копронідос. Це правда ви кажете? Непогане діло, муркнув отець Паладі і задумався. А скільки процентів дали б купці, приміром? спитав отець Паладій. Дали б сорок або принаймні 30 на сто, а може й більше, сказав Копронідос. Це, бачте, залежить од умов та й од купця. «Непогане діло. Треба б собі і мебель шовком оббити, і перські килиминові нові купити. Бо почуваєш, що в повітрі висить вже архімандрича митра над моєю головою. Та й дочкам треба послати трохи, бо вони сім'янисті обидві, і в їх дітей купа. Та треба грошей на наливки та на вина, на вітання значних гостей, не таких, як Ісакія, швець чи кравець», – сказав отець Паладі, і спокуса заворушилась в його голові. А вже ж, як підете вгору високо, то й гроші повинні йти вгору. А чи ж знайдуться такі купці? Багаті, чесні, певні позичники. Чи можна їм міняти віри? Гроші ласа річ, а мир любить гроші. Люди люблять позичати і не люблять віддавати, сказав отець Паладій. Знайдуться певні й благонадійні позичники. От хоч би і я. І я, Ладен, платить вам 35% на рік». «Дам вам вексель, завірю його в нотаріуса, а коли хочете, запишу в заставу для забезпеченості свій магазин». «Банк не дасть вам таких процентів», – сказав Копронідос. «Спробуйте на рік, а не сподобається вам, я верну вам ваш капітал з процентами, а гроші вам здадуться. Дасть Бог, швидко будете архімандритом, а потім і архіереєм. Отець Паладі довго думав та міркував, гладячи розкішну бороду. «Перспектива архімандричої обстави». Дорога мебіль, перські килими, шовкові та оксамитові ряси, золоті дорогі митри, обсипані дорогими діамантами, все це дуже нудило й манило його. Він любив блиск, розкіш і жадав багатої, естетичної, церковно-аристократичної обстави. За три тисячі в один рік матиму процентів більше тисячі карбованців. Гм, дадуть Архімандричу Митру, то справді здадуться. Справлю дорогу митру з золотим полем, звелю обсипати дорогими діамантами. Хрестик зверху на митрі треба б зробити з брильянтів. Справлю таку митру, якої немає в архієреїв. Я люблю, як митра сяє. Та ще, як вдарить сонце в вікно, то блиск по митрі аж переливається, аж бігає смугами, а найбільше тоді, як архімандрити хрестяться та й кланяються. Тимто, мабуть, вони так часто й кланяються. Та й посух треба позолотить, а змія зверху варто б для шику обсипати бриліантами. На це треба багато грошей. В мене будуть у гостях професори, архімандрити. Та й сам швидко буде архієреєм. Знову треба буде багатсько грошей, бо жалування мале, не прикріпишся. Блискуча мрія блискавкою мигнула в голові отця Паладія і його чистолюбність і потяг до слави, до блиску. Отець Паладія раптом перестав гладити свою густу бороду і легенько вдарив долонею по столі. Повна рука з повними, неначе налитими пальцями, ніби прилипла до стола. «Добре, згода», – сказав він твердим голосом. «За 50% на рік». «Скільки?» – спитав Копронідос, і його чорні очі засвітилися, заблискали, наче в кота, що налагодився кинутись на мишу і знає, що миша не втече від його лапок та пазурів. «Три тисячі», – сказав отець Паладі і подав руку Копронідосові. Копронідос ляснув його по долоні і вилів Милетії принести пляшку вина. Запитимо Горич. Написали Вексель, ввечері в своїй келі отець Паладій виняв з-під спуду гроші і одав їх Копронідосові. Копронідос не наче на крилах вилетів з келії. Здоровий осятер заплутався в його афонську мережу.